0: Ich kann nur eines dazu sagen, wenn ein Gast dort rollt wird, werden wir eine Rolle besorgen, wenn es einen Schnee gibt. Das kann ja wohl kein Problem sein, es werden bei uns in der Familie genügend Rollen fahren.
1: Vielleicht sollten wir gleich mal eine, eine Rodel besorgen und hier ähm, in der Selbstverständlich, stellen, aber dann
0: es bitte so ein Schweizer Renngerät. Ja. <lacht> Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus
1: mit Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ja, mein Name ist.
0: wir übersiedeln jetzt in den Winter.
1: Warte mal, du bist noch nicht dran. Mein Name ist Saske Wiesenthal und ich freue mich, euch heute wieder einen Einblick in unser Leben hier im Altstadt zu geben. Mein Gast heute ist mein Vater, Otto Wiesenthal.
0: Guten Morgen.
1: Wir sitzen heute in der UN-Suite. Was gefällt dir hier am besten?
0: Also gut... Wenn ich etwas rausgreifen hier kann, so ist es am Schreibtisch der ims stuhl Dieser ims stuhl war, glaube ich, 27 Jahre mein Bürosessel in den diversen Unternehmen. Der ist immer mit mir gereist. Ja, ich habe ihn, glaube ich, 27. Er ist schon viel älter. Und es ist eines dieser Möbelstücke, die halt einfach ein Leben haben. Mhm. Und äh, vor, glaube ich, ein paar Jahren ist die da gibt es nicht eine Düse drinnen, sondern so einen Dämpfer. Und von dem gab es nur mehr drei Stück in Europa. Und wir haben aber einen bekommen, weil Vitra lange Zeit hier in Wien, das Büro, waren wir das Haushotel der Firma Vitra. Und so wurde uns ein Stück zugesprochen. Und das ist einfach ein Stück, das immer besser wird. Ja. Also
1: ist das tatsächlich der alte Stuhl
0: noch, oder wie? den habe ich eben in meinen diversen Büros äh, verwendet. Ja.
1: Sehr schön, das kannte ich noch gar nicht, diese Geschichte. Ja, mir Dank. gefällt dir das Bild hier sehr gut ähm, von R.C. Andersen. Richtig. Ähm, dass die deine Großtante Grete Wiesenthal beim Tanzen zeigt, ja. beim Tanzen bei den Salzburger Festspielen, nämlich noch dazu, also bei einer Aufführung. Ähm, finde ich auch sehr schön, dass es hier so prominent herinnen
0: hängt. Das hängt leider heute ein bisschen schief, aber das kann man dann leicht wieder berichtigen. Wie so oft,
1: aber weißt du, das machen wir teilweise absichtlich, damit du noch was zu tun hast hier im Haus und nicht nur frühstücken kommst.
0: <lacht> das stimmt. ist also meine Haupt Hauptbeschäftigung. Bilder gerade hängen, ja, das hängt noch immer nicht richtig. Und die. Ähm, es ist großartig, ich habe jetzt zur Ausstellung 100 Jahre Salzburger Festspiele festgestellt, dass ähm, Grete Wiesenthal ja über mehr als 15 Jahre bei den Salzburger Festspielen Choreografie gemacht hat und selber aufgetreten ist. Äh, sie war also bei einigen Jedermanns im Team und so weiter. Jetzt überlege ich gerade, ah, ja, ich weiß schon, woher ich das Bild habe. Ja. Das habe ich über meine Schwester bekommen. Also die, der Verkäufer kam über sie an mich und äh, es ist eines dieser wirklich Erze ähm, Andersen, was um die Kokoschka-Zeit vor ihm. Es ist wirklich ein sehr großartiges Bild. Ich glaube, wir haben fünf Andersen hier im Haus hängen. Eigentlich ähm, haben wir ja eigentlich von jedem Maler nur eins in unserer Collection, aber das ist hier eine Ausnahme. Ja. Ja.
1: Was ich heute gerne mit dir besprechen würde, weil jetzt wird, werden die Tage langsam finster und nebenan am Spittelberg bauen sie schon die Christkindlmarktstände auf. Was man denn so in Wien im Winter unternehmen kann?
0: Ich bin eigentlich gerne in der Früh schon unterwegs und da muss ich eines sagen, eines der Dinge, nachdem es geschneit hat, ja, ist entweder ganz in der Früh, nach Schönbrunn zu fahren und durch den Schönbrunner Park zu wandern, hinauf zur Gloriette oder zu joggen oder zu laufen und durch den frischen Schnee zu laufen. Oder wer dann später am Nachmittag als Gegenbeispiel ist, Zentralfriedhof, der dann natürlich mit Schnee und im Winter, im Herbst, mit den leuchtenden Kerzen und mit diesen unwahrscheinlichen historischen Gräbern und Persönlichkeiten für mich einer einer der ganz tollen Plätze in dieser Stadt ist. Ja, und Dezember ist natürlich etwas, die Weihnachtsmärkte sind das, was uns eigentlich in der ganzen Welt berühmt gemacht haben und alle träumen, Jetzt war ich gerade auf einem Schiff und da waren auch Amerikaner, die so geträumt haben von Weihnachten mit den Weihnachtsmärkten. Das sind halt schon sehr stimmige Bilder, gibt es, mein Gott, manche Märkte werden schon ein bisschen überdekoriert, wenn ich das so sagen will, mhm. aber nachmittags über die Ringstraße zu wandern und dann zuerst, vor den Museen zu den Weihnachtsmärkten zu gehen und dort eine heiße Schokolade zu trinken und dann weiter zu wandern auf den Rathausplatz und um dort äh, sich die Stimmung einzufangen. Das sind äh, wunderbare Momente.
1: Mhm. Ähm, zum Weihnachtsmarkt, ich bin vorhin beim Museumsquartier vorbeigegangen und da gibt es eine sehr schöne Beleuchtung der Fassade, aber drinnen sind auch schon die Standeln aufgebaut und die haben einen, einen eher moderneren Zugang zum Weihnachtsmarkt. Also man kann dort auch sehr lustige Dinge unternehmen. Also es gibt eine, eine ferngesteuerte Autos statt dem Brunnen. Man kann dort Rennen fahren und äh, Eisstockschießen. Es gibt zwei Bahnen zum Eisstockschießen. Natürlich haben sie aus den, aus den schon bekannten Enzis, also die liegen, die im Sommer da sind, haben sie so äh, Tische gebaut, sternförmige, wo man eben dann den Punsch trinken kann, weil das gibt ja dann noch überall Punschstandeln, wenn es losgeht. Und ähm, im Museumsquartier gibt es ja auch die schönen Museen, das M äh, Museum für moderne Kunst und auch das, äh, die Sammlung Leopold. Leopold ja. Ja. So, ja. Aber äh, eben sie haben auch im Museumsquartier eine ganz lustige Aktion, ähm, die nennt sich Selbstporträt mit Antopolis. Das habe ich heute erst gelesen, das finde ich ganz lustig, weil sie nehmen Passanten Gesichter auf und stellen das dann aber mit Ameisen irgendwie da und diese Ameisen krabbeln dann irgendwie über die Gesichter oder sowas ähnliches. Ich habe es noch nicht selbst probiert, aber ich finde, das klingt irgendwie ganz witzig. Ja. Und für Kinder haben sie auch eine LED-Kugelbahn. Also da kann man auf jeden Fall eine andere Art von Weihnachtsmarkt erleben. Ja. Genau. Natürlich gibt es um die Ecke den Spittelbergmarkt in den alten Gassen, Biedermeierhäuser. Das ist halt so eher das traditionelle Bild von einem Christkindelmarkt. Aber ja, Museumsquartier ist sicher auch spannend anzuschauen.
0: Genau, und wenn wir schon beim Museumsquartier sind, dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, man kann die gleich ins Kindermuseum abbiegen und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Kinder entspannt zu erleben.
1: Genau, dort gibt es das Zoom-Kindermuseum und es gibt vor allem auch ein Kindertheater, wo sie irrsinnig tolle Produktionen machen. Welcher ist denn dein lieblings in Wien?
0: Die Versäufzer? Ähm, ich würde sagen, der, der Markt auf der Freiung. Dort gibt es die besten Stände, die gastronomisch gesehen. Ich bin ja nicht ein großer Punschtrinker. Ich trinke eher eine heiße Schokolade im Winter. Und hier und da einen Punsch, hier und da vielleicht einen Kühlwein, aber nicht in Mengen. Aber dort gibt es auch sehr feine, gute Sachen zu essen. Es
1: ist auch eine schöne Atmosphäre auf der Freiung, ja? mitten im ersten Bezirk.
0: Es gibt dort auch soziale Stände. Das muss man auch dazu sagen, wo für soziale Dinge äh, Sachen verkauft werden. Das finde ich auch immer eine wichtige Geschichte vor Weihnachten, gerade in diesen Zeiten, wo wir ja wirklich äh, in einer Hülle und Fülle leben, dass man auch dort etwas für diejenigen machen kann, denen es nicht so gut geht.
1: Was uns die Kosi, eine unserer Mitarbeiterinnen, noch geschickt hat als Empfehlung, die Schaubackstube Demel. Also da kann man ja eigentlich das ganze Jahr über zuschauen, wie Torten und Kekse gebacken werden. Ich weiß gar nicht, ob man da auch mitmachen kann. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man das mal nachfragt, ob man da dann einen Gipfelbackkurs machen kann.
0: Vielleicht, wenn wir schon beim Selbermachen sind, kann man dann irgendwie empfehlen, Meisel und Schaden, wo sie also wirklich wunderbar das Wiener Schnitzel zelebrieren. Das ist richtig. Ja. Das ist gerade auch in der kalten Jahreszeit, ein guter Platz, um sich dann nach einem Ringstraßenspaziergang zurückzuziehen. Ja.
1: Ich durfte dort schon Schnitzel
0: machen und auch kosten. Ich weiß. <lacht> das war
1: wirklich außergewöhnlich gut. Ja, also ich meine, da fängt schon damit an, dass, man sich, dass es irgendwie drei verschiedene Pfannen mit verschiedenen Fettsorten gab, wo man dieses Schnitzel dann reinwirft. Und ich glaube, sie haben ein Angebot, wo man eben dieses selber kochen und dann anschließend gleich essen. Auch ein super preis leistungs und man lernt wirklich viel. Also ich habe an dem Tag sehr viel gelernt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Schnitzel und dass sich die Kruste dann richtig abhebt und so weiter. Also es ist Das schon, ist richtig. Das gibt ist da schon ein paar Geheimnisse, die man kennenlernen kann. <lacht> das
0: glaube ich auch. Schnitzel, ich koche ja selber sehr gerne. Und Schnitzel ist etwas, was ich eigentlich nie koche, weil ich das nie wirklich zusammengebracht habe. Gescheite Wiener Schnitzel. Und seit 30 Jahren mache ich das nicht mehr.
1: Wobei, also ich will es noch kurz, wir haben über die Kulinarik, ist vielleicht jetzt nicht so ganz im Mittelpunkt, aber in dieser Folge, aber weil wir auch über die das Lokal, die Herknerin bietet auch so Knödelseminare an und da gibt es sicher auch einige Küchengeheimnisse zu erfahren bei ihr.
0: Genau, und wenn wir jetzt schon beim Winter sind, ist natürlich auch immer etwas Großartiges der Eislaufverein, ähm, um dort Eislaufen zu gehen. Man kann sich also die Eislaufsachen alles ausborgen. Äh,
1: Am Samstagvormittag trifft sich dort die Haute Volée von Wien.
0: So ist auf es, Auf ein Glas ja.
1: Champagner und ein Ei auf Strichbrot.
0: Ja, total lokalisch, <lacht> wenn wir schon bei der lokulisch sind. Und <lacht> mein,
1: das ist schon noch ein bisschen sehen und gesehen werden dort. Ja? Also ein bisschen durchs Übers Eis flanieren und ein bisschen schauen. Ja, ja. Das ein da paar dazu. meiner
0: eigenen ja. Kinder gehen dort Eishockey spielen, ja. so viel ich weiß. Ja, das ist richtig. Allerdings auch.
1: nicht auf der schönen Außenplattform, <lacht> sondern in der kalten Eishalle.
0: Ja, aber es ist ein halt Spaß. Natürlich. Man muss noch dazu weiter sagen. Dann, wenn es später Winter wird ähm, und wenn dann der Eislaufplatz gebaut wird vor dem Wiener Rathaus. Mhm.
1: Das ist dann immer nach dem Christkindlmarkt, also erst ab Mitte Jänner oder so kommt dann dort der Wiener Eistraum.
0: Dann ist das ist wirklich das Eisleben. Das ist, glaube ich, die größte Eislaufbahn weltweit.
1: Genau, die geht durch den ganzen Rathaus. Park, gehen so Bahnen und genau. auch dort kann man sich das ganze Equipment
0: ausborgen. Dagegen schaut das Rockefeller Center ein bisschen abendselig aus.
1: <lacht> ja,
0: das ist Muss man mal gesagt Man haben. muss nicht
1: nach New York fahren, man kann das auch in Wien erleben. Oder noch größer.
0: Ja. was auch eine schöne Geschichte ist, ist oft der Prater im Winter. Ich meine, dass auf der einen Seite, wenn wirklich viel Schnee ist, zum Langlaufen geeignet.
1: <lacht> aber der grüne Prater.
0: Ja, aber man kann dann auch hinüberschauen in den Wurstelprater.
1: Da haben meistens die Geisterbahnen noch offen im Winter, oder? Genau, Soweit ich weiß, ja. das ist das eigentlich so das Letzte, was noch oder was auch ganzjährig zugänglich ist, die Geisterbahnen.
0: Ja. Und durch den Prater zu wandern, dann hinten hinaus zu wandern, über den Freudenau, über den Geilob-Rennplatz oder über die ähm, Trabrennbahn in der Criao. Es ist schon, das ist alles offen begehbar im Winter auch und es sind Plätze, wo halt wirklich Stille vorhanden ist, weil ähm, die Freudenau, auch, wo sonst der Golfplatz ist, die ist halt der Golfplatz im Winter auch geschlossen nur das Gästehaus ist offen für die zugeordneten Gäste. Mitglieder wollte ich sagen Gäste natürlich nicht. Ein gutes Wirtshaus gibt es da hinten draußen. Man kann dort eigentlich stundenlang spazieren gehen, mitten in der Stadt. Und ähm, es ist ein Wintererlebnis.
1: Was es auch im Winter sehr viel gibt bei uns, sind Konzerte. Also auch verschiedene Silvesterkonzerte, ähm, Weihnachtskonzerte. Und was wir zum Beispiel in-house haben, wir haben jetzt neu jeden Freitag einen Jazz-Nachmittag mit dem... Smooth Jazz Trio. Super schöne, angenehme Musik. Also wenn man ein Wochenende hier verbringt, dann hat man gleich am Freitag das Konzert im Haus, in dieser Salon. Ja. Beim Eislaufverein wird zum Beispiel auch teilweise aus dem Konzerthaus, soweit ich weiß, wird nicht das Neujahrskonzert auch übertragen auf den Eislaufvereinplatz?
0: Das weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beantworten. Und äh, natürlich äh, nehmen wir gerne alle Anfragen für Karten für das Neujahrskonzert entgegen.
1: Ja, dass wir schaffen das eigentlich meistens, irgendwie alle Karten aufzutreiben, nicht? Dass ich gar nicht erinnere, wird manchmal zum Wettbewerb, wer, wer erwischt schneller eine Karte fürs das Neujahrskonzert? Ja. Wer hat die besseren Kontakte?
0: Genau, aber mein, das bitte nicht, das, das sollte jetzt ein bisschen ein Scherz sein, es geht natürlich alles, aber ja. Wir geben unser Bestes. Ja, genau, aber es könnte auch sehr ins Geld gehen.
1: Weil du gesagt hast, wenn der Schnee liegt, also es ist ja leider nicht immer so, dass äh, Wien so romantisch von der Schneeschicht bedeckt ist. Manchmal ist es einfach auch matschig und nass und kalt. Und was da auch sehr schön ist und einfach zu erreichen, ist eigentlich die Therme Wien, die vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, komplett saniert wurde und ganz neu gemacht wurde und jetzt über die U1 auch ganz einfach zu erreichen ist. Mein Sohn hat letztens erst wieder gemeint, dass er da gerne wieder mal hingehen würde. Ja. Saunabereich, große Schwimmbecken, auch für Kinder eben sehr viel. Wasserrutschen, so Reifenrutschen und solche Dinge. Sportlich ist mir ja sonst in Wien eher ein bisschen eingeschränkt. So, Also äh, quasi Autosport, da müssten wir halt dann zum Semmering fahren und dort Skifahren gehen. Das ist auch nicht so weit weg, aber...
0: Ja, aber ich glaube, dazu fahren wir besser nicht nach Wien zum Skifahren. Aber ja, man kann rodeln gehen. Also es kann gibt ja diverse
1: gehen. Hügel, Wien ist ja ein bisschen hügelig, und man kann eigentlich, sobald der Schnee liegt und auch liegen bleibt, kann man sich einen Rodelplatz suchen. Genau. Was ganz super ist, ist gegenüber bei der Ulrichskirche. Ich habe heute schon die Strohballen gesehen, ja. Also sie bauen schon auf. Man muss wissen, die Kirchengasse und eben auch der Ulrichsplatz sind sehr abschüssig. Und neben der Ulrichskirche äh, gibt es die Möglichkeit, sobald Schnee liegt und auch liegen bleibt, dass man dort rodeln kann.
0: Genau. Auch hier gibt es immer den besten Glühwein, muss man dazu sagen. Mhm. Bei uns in der Gegend ist eigentlich viel Leben auf den Straßen.
1: Bist du schon mal gerodelt dort am Ulrichsplatz?
0: Naja, nein, aber ich kann nur eines dazu sagen, wenn ein Gast dort rollt wird, werden wir eine Rolle besorgen, wenn es einen Schnee gibt. Das kann ja wohl kein Problem sein. <lacht> es werden bei uns in der Familie genügend Rollen vorhanden sein.
1: Aber vielleicht sollten wir gleich mal eine, eine Rodel besorgen und hier ähm, in Schnee Selbstverständlich, stellen, aber das
0: dann bitte so ein Schweizer Renngerät. Ja.
1: Für Menschen, die gerne Bücher mögen, finde ich, ist der Winter halt auch eine gute Zeit, wo man sich zurückziehen kann. Da gibt in der Gumpendorfer Straße gibt's zum Beispiel das Café Phil, wo man Bücher kaufen kann, aber auch ausleihen und dort lesen. Und für Kunstbücher gibt es im Museumsquartier die Buchhandlung Walter König. Also wahnsinnig tolle Bildbände und alles über Kunst auf jeden Fall einen Besuch wert und da kann man auch ein bisschen dort sein und schmökern und auch, weil wir jetzt schon die Kinder erwähnt haben, es gibt auch wirklich tolle Kinderkunstbücher.
0: Und meinen wenn wir schon hier mitten im Museumsquartier sind, muss man schon eines sagen, ähm, es sind hier die Museen und gerade vis-à-vis -vis das Kunsthistorische Museum und das Naturhistorische Museum, Plätze, die im Winter einfach äh, totale Ruhe und Entspannung geben und äh, Gerade das Naturhistorische Museum mit seinen Sauriern, die sich bewegen, das sie wirklich großartig gemacht ist, ist auch ein Besuch mit Kindern immer ein Erfolg. Ja. Man kann die Kinder auch mit entspannten Sachen an Museen heranbringen und das ist so ein Platz. Mhm. Für die Erwachsenen ist dann mehr das Kunsthistorische Museum auf der Gegenseite. Dort gibt es aber auch ein ganz gutes Restaurant, ist auch für Kinder gut.
1: Ja, die heiße Schokolade gibt es an vielen Plätzen. Ja. Albertina wäre auch so ein, ein schöner Platz. Oder das Belvedere, weil man dann gleich den schönen Garten davor hat. Belvedere 21. Wenn man schon ein bisschen eine, eine Kunstreise durch Wien macht, dann sind das auf alle Fälle Plätze und Gelegenheiten, wo man sich…
0: Natürlich. Und man muss da in dem Fall natürlich dann noch dazu sagen, dass es im Belvedere unwahrscheinlich stark bergab geht, dass wir selbstverständlich dann auch die Rodel für dorthin ah, erbauen ja. <lacht>
1: Die darf dann aber halt nicht mit ins Museum, die muss man dann vorbeibringen.
0: Muss man irgendwo anbinden an einer Sphinx, die draußen steht und sie bitten, dass sie aufpasst.
1: Genau. Ja, also für alle, die das Belvedere nicht kennen, das ist... Eigentlich ein bisschen ähnlich aufgebaut wie Schloss Schönbrunn. Also es ist ein großes Schloss und es gibt davor einen abschüssigen Hang mit ähm, schönen Blumen, schön gestalteten Blumenbeeten. Und dann gibt es unten noch einen Teil, das untere Belvedere. Also es ist ein sehr schöner Gebäudekomplex.
0: Und ein riesiger Parkkomplex. Auch, und ein riesiger
1: Ihnen. Park, unter anderem
0: die Klimbilder äh, der Stadt sind hier besonders äh, die meisten zu finden und äh, es hat einfach das Gebäude auch äh, einige Teile mit, immer wieder mit laufenden, wechselnden Ausstellungen bestückt und äh, es ist eben ein Platz, den man immer wieder besuchen kann. Auch das frühere 20er Haus, das jetzige 21er Haus, ähm, das war übrigens, das wissen die wenigsten, es war der Musikpavillon äh, bei der wellausstellung äh, in Brüssel 1962, mhm. der dann wieder nach Wien zurückgebracht wurde und dort als Museum aufgebaut war. Und in diesem Museum damals hat die Wiener Musikakademie ihre Kurse ähm, dort gemacht, mit lokalen, mit teilweise Kindern aus Wien oder mit ihren Studenten. Und meine Großmutter damals, Marianne Lauder, eine berühmte Klavierprofessorin auf der Akademie war und einer ihrer berühmtesten Schüler war der Rudi Buchbinder, der war damals auch dort mit. Und in dem Gebäude haben sie unterrichtet und das ist jetzt, also vor ein paar Jahren, wieder komplett renoviert und umgebaut worden. Mhm. Also nicht umgebaut, sondern einfach der Technik, auf den letzten Stand der Technik gebracht worden. Und das ist ein ganz großartiger Ausstellungsplatz mitten in einem großen, Park, dem Schweizer Park.
1: Ganz viele Glasflächen und sehr… Ähm, Licht durchflutet. Genau. Eigentlich fährt ein Bus direkt hin vom Hotel, Ja, da fährt man wahrscheinlich 20 Minuten.
0: Und jetzt ist sogar, die, wenn man zurückkommt, die Station fast genau wie so wie vom Hotel. Seitdem jetzt die äh, Kirchengasse ähm, nicht mehr einbahn ist, sondern gegenseitigen Verkehr hat, fährt jetzt hier der Bus durch wenn er kommt von Belvedere und steht direkt vis-à-vis. -vis.
1: Wir haben jetzt ein paar Dinge besprochen, die man in Wien unternehmen kann, aber eigentlich kann man jeden und jede unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen im Haus. Alle haben einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund und jeder ist in einem anderen Bezirk zu Hause. Und ich glaube, da bekommt man, wenn man Lust hat, einen sehr breiten Spielplan oder eine sehr breite Einsicht, welche Unternehmungen man so machen kann.
0: Für jedes Alter altersgerecht. Für
1: jedes Alter, ja. Das ist die Frage, wie man sich aussucht. Aber ich glaube, da gibt es einfach ganz viel. Ins Gespräch kommen und dann sich persönliche Tipps abholen von unseren Mitarbeitern, die da sehr gerne bereit sind, was zu teilen. Wir haben sie natürlich vorab auch um ihre Tipps gefragt. Die hören wir uns jetzt an.
0: Ich bin die Lea und im Winter sieht man mich sehr oft beim Eisstockschießen im Museumsquartier. Ist für klein und groß und nebenbei
1: gibt es auch noch immer einen mega guten Punsch oder Glühwein. Mein Name ist Sophie und im Winter in Wien gehe ich total gern Eislaufen, zum Wiener Eislaufverein da beim Stadtpark. Die Eisfläche ist riesig und gerade am Abend finde ich es dort von der Atmosphäre ja total schön mit der Musik und mit den Lichtern. Als Pilot ist mein persönlicher Tipp für ein unvergessliches Silvestererlebnis, ein Rundflug mit Austrian Airlines über Wien. Die Flüge starten von Schwächert aus und kreisen anschließend in Schleifen über Wien. Man hat somit einen wunderbaren Blick auf alle Feuerwerke der Stadt. Meine Empfehlung für Wien im Winter ist, sich ganz, ganz warm einzupacken und durch die Stadt zu spazieren. Zum Beispiel ähm, kann man dann mit der Straßenbahn zum Zentralfriedhof fahren und einmal mal durchspazieren zum jüdischen Friedhof, der auch eben ein bisschen äh, fast wie verwunschen ist. Und wenn man dann ganz erfroren ist in einem Wiener Kaffeehaus, eine klassische Melange genießen und sich dabei wieder aufwärmen. Alle diese Tipps, die wir jetzt genannt haben, werden wir in den Shownotes verlinken, damit man sich auf jeden Fall die aktuellen Informationen zu Öffnungszeiten ähm, holen kann. Und dann sage ich Danke für das Gespräch.
0: Wie immer, ein <lacht> Vergnügen.
1: Es hat wieder Spaß gemacht.
0: Wenn im Leben alles so einfach wäre. <lacht> aber es ist eigentlich fast alles so einfach für mich.
1: Das ist schön. Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.